0: Добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев. В особом мнении сегодня, как, собственно, и обычно, по четвергам, Виктор Шандерович, писатель Виктор Анатольевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы читали исследование проекта про, значит, женщину, у которой, возможно, есть какие-то связи с Владимиром Путиным?
1: Нет, я не читал, я о нем слышал. Это отраженным светом через реплики на эхе Антона Ореха. Ага. Я читал
0: это. Да, просто сегодня уже поступила реакция из Кремля, там вчера еще тоже не читали. Вот По отраженным репликам как-то с трудом прокомментировали. Но сегодня сказали, что так себе статья, так себе доказательства и, и так далее. Ну, хотел спросить, верите ли вы ну, в то, что там написано, и как вы к этому относитесь? Вы по отраженным репликам можете сказать?
1: Я, понимаете, какая, мне нет, никакой, значит, мне нет никакого дела до личной жизни Владимира Путина. А что касается реакции на расследование, то были расследования гораздо более существенные, касавшиеся, так сказать, прямой коррупции, да? да? И они попались много-много раз. И комментировали точно так же. Ничего не знаем, я не я, и ложь не моя, да? А вы докажите, говорили они. И когда им доказывали, они говорили, мы не в курсе. Дело уже не в, в той или иной женщине. Да, это мне, мне это совершенно безразлично. Дело в том, что нет обратной связи. Что когда мы говорим о вещах, безусловно имеющих отношение к нам, не о личной жизни, а о, личной, а, о связях Путина, поймите меня правильно, его, э, так сказать, о связях его близкого окружения с коррупцией его самого, когда мы получаем абсолютно документированные доказательства этой коррупции, то ничего не происходит. В любой другой стране это было бы, так сказать, десятая часть этого была бы политическим землетрясением, сменой администрации и черт знает чем. У нас как камень в воду. Ну, круги какое-то время идут по самой поверхности, причем по нашей поверхности, по там, эху Москвы, по сайтам, по новой газете. Но поскольку это не доходит до больших СМИ, не доходит до десятков миллионов, это не становится событием. Да? Если зрителю... Дмитрия Киселева, Владимира Соловьева, Шейнина, словосочетание «панамская виолончель», она ничего не скажет, Какая да? «панамская виолончель». Да? Мы живем в этом смысле в разных мирах. Вот. Поэтому это не становится общественно важным событием, которое меняет ситуацию. В этом смысле расследование какой-то женщины Путина мне совершенно непонятно, зачем. Если это, за... я не читал, повторяю. Если это завязано с очередным этапом коррупции, тогда понятно, зачем. Я, Опять... я как,
0: как раз крайне рекомендую вам про прочитать, потому что там одной недвижимость на миллиард от э, людей, близких к Путину, как э, утверждается в э, исследовании, и всего э, собственности на 7,7 миллиардов рублей. Поэтому да, ну, там о коррупции. Я спрошу, так, я спрошу так, что нового мы узнали из этого?
1: О, что Путин коррупционер?
0: Мы это знали.
1: Значит Мы, это? На, отлично, а, отлично. Да, да. Хорошо. Мы, Мы это знали это. и до этого много раз. Усечено ЮКОС да, появился благодаря Путину. Какая там недвижимость? ЮКОС появился. Вдруг человек стал миллиардером, крупнейшим. Самым богатым человеком Европы да. стал. В 2003 году Байкал финансгрупп. Было ваше, стал наше. Чего с этого времени говорить об этом? То есть это 118 или 1018 доказательство, коррупционности Владимира Путина и его режима. А дальше я спрошу «и». А ничего. Поэтому мы ничего нового не узнали. Зрители первого, второго остальных каналов и не узнают. Значит, ничего не изменилось. Вот в чем э, драма. Что те колеса, те шестеренки, которые вот свобода слова, да, которые вертят каким-то образом, двигают дальше истори политические исторические, стало быть, процессы в свободных странах. У нас эти шестеренки не работают, поэтому этот пар, эта шестеренка СМИ вращается в холостую, да, в холостую. Вот они это написали, мы это обсудили, и что? А ничего, просто ничего.
0: Значит ли это, что, например, антикоррупционная деятельность, которую ведет фонд борьбы с коррупцией, которую ведет Алексей Навальный, что она в какой-то момент стала бессмысленной, потому что мы ничего нового не узнаем?
1: Нет, я сформулировал по-другому. В какой-то момент она станет
0: осмысленной. То есть она -то пока, момент, пока бессмысленна, -то она, она, то еще, она еще осмысленна не была. Да, она не. То есть она. Нет, она осмысленна то, что они делают.
1: Просто это результаты, это, так сказать, плоды на этом дереве созреют, конечно. В какой-то момент. Они... Когда эти песочные часы перевернутся, uh -huh. да? когда эта японская палка, которая все время говорит капает водичка в палку, капает, капает в полую палку. Потом в какой-то момент палка переворачивается. Фиг догадаешься, в какую секунду она это сделает. Да? Но вот когда эта палка перевернется, японская водяная, да? когда резко перевернутся исторические песочные часы, в этот момент крот истории дороется, да? и в этот момент все это, все это будет в телевизоре. Все это будет в телевизоре. Да? Все это непременно. И вот тогда обнаружится, что это влияет на текущий исторический процесс.
0: Я а, ну, просто я почему спросил, была ли она э, осмысленная, этой деятельность или нет, потому что, ну, э, такое впечатление, что в свое время тема коррупции весьма волновала людей, и выступления на фоне, э, значит, публикации «Он вам не Димон» были одними из самых крупнейших, э, и тогда это как-то выводило людей, сейчас нет.
1: Смотри, это, это уже вопрос, ну, как некоторые синусоиды, да, вот такой, э, энергия общественная, почему вдруг он поднимается, опускается, это же невозможно все время, да, невозможно все время э, просто проводить на митингах, в пикетах, ну, мы должны просто не уходить, только за одних политзаключенных, мы должны просто не уходить с улиц, да, в какой-то момент понятно, что общественного ресурса на это не хватает, да. Вот мой Facebook как стенгазета, да? Я вот вот вот, только, вот политзаключенные, политзаключенные, вот этот 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 крик о помощи и политзаключ приклик о помощи и просьба помочь политзаключенным, да? В, в этой моей стенгазете. Поскольку это стенгазета, Facebook, а, а, а это не требует никакой федеральной телевидения, то это не набирает вот этой это энергии. То, что сейчас апатия, не апатия, а усталость. Просто страна деградировала до, и, до выживания. Сейчас люди выживают. Выйти на улицу – это нужно иметь свободную энергию. Да? А когда людей бросили просто в, в бедности на грани нищеты, когда нужно выживать. Вот эти самые да, условные площадь, да, болотная площадь, проспект Сахарова, где они теперь, эти люди? Полагаю, что половина в эмиграции, да? А вот весь, все люди, у которых были, вот малый бизнес, да, то есть люди, которые приподняли голову, и у них уже были силы на собственное достоинство, на осознание собственного достоинства. Когда ты борешься за выживание, тебе не до собственного достоинства. Я это проверял на себе, могу зафиксировать. Что когда ты хочешь есть, ты хочешь добыть поесть. Тебя не очень, да, ты с пола ешь, да, да. Читайте да, классиков Шаламова, да, и все, что угодно. Тебя ничего не волнует. А вот когда ты немножко поешь, немножко согреешься, немножко отлежишься, у тебя появляются силы, чтобы подумать о том, до какого унижения тебя довели. Это доходит только, когда ты немножечко выжил. Да? Так вот сейчас страну ставят на грань выживания, в смысле экономическом. Люди просто пытаются выжить. Люди просто пытаются выжить. И в этом смысле, да, сейчас не, не, самые, не самый пик общественного протеста. Он загнан внутрь, он ушел в отчаяние во многом. Он ушел в эмиграцию, он ушел в отчаяние, он ушел в маргинализацию. Это печальная история, потому что это не значит, что проблема ушла.
0: Это значит, что жизнь уходит. Это значит, что жизнь... На, насчет того, что люди выживают, я не знаю, тут э, пробки в Москве вернулись на доковидный уровень. Я сегодня э, ехал на работу два часа, при том, что обычные <с> полчаса у меня или 40 минут.
1: Саша, ну, это только означает, что люди еще не, не все продали, маш продали машины. Да? А, а, речь идет о том, что людям надо сегодня зарабатывать на жизнь. Инфляция огромная, мелкие бизнесы гибнут. Да, для этого не надо никакой социологии, ты выходишь просто в на московские улицы. Мелкий бизнес гибнет, нищает. Да? Общественная энергия падает, разумеется. Она... Нас придавили. Да? Полицейщина нас придавила. Что это означает? Это только означает большую длительность и итоговую тяжесть распада. Просто то, что в 2012 году можно было решить политическими реформами, компромиссом общественным... да? я уже не говорю честными выборами, но хотя бы каким-то общественным компромиссом, да, в 2014 году стало невозможным, а к 2020 году все уже поляризовалось настолько, что мы понимаем, что мы, они просто убивают самых опасных политических противников, а всех остальных кладут, кладут лицом вниз. И, собственно говоря, поэтому не надо удивляться такой э, деградации общественной, э, общественной реакции.
0: Прерву вас на минутку буквально, потом вернемся после рекламы. Особое мнение. Это особое мнение Виктора Шендеровича. Сегодня 20 НКО обратились к Мускальковой, а также к Дуне Миятович, соответственно, правозащитникам да, официальным от Совета Европы и от России, ну, в России, соответственно, с такой как бы жалобой да, на ужесточение законодательства в плане некоммерческих организаций. Там сразу несколько законов, все эти иностранные агенты. Ну, наверняка вы в курсе. А вообще разве что-то еще помогает? Вот обращение к правозащитникам, обращение к Совету Европы? Ну, и...
1: надо, да. Тут надо только для начала разговора зафиксировать, что значит у Миядович, да, там в Совете Европы и у Москальковой у них разные задачи. Миятович занимается защитой прав человека, а Москалькова занимается защитой Кремля от правозащитников. Да? Вот это разные функции немножечко. Это разные функции. Она симулирует правозащиту, она симулирует и дозирует ее, и, так сказать, она такой посредник, КАПО, да, в лучшем случае. Хотя нет, какой капо? Она же не со стороны заключенных, она же со стороны, собственно, администрации, да? значит, вот через нее, к ней можно обратиться с жалобой, да? Это такой офицер, к которому можно обратиться с жалобой на ненадлежащее содержание. Да. А, поэтому разные, просто разные задачи. Но надо использовать все возможности, и слава богу, что они используются. Я думаю, что те, кто пишут это, прекрасно понимают разницу между Москальковыми и Ятович, прекрасно понимают что э, правила игры, по которым, по которым эта игра происходит. Посмотрим, посмотрим. Дальше, дальше вступают в силу совершенно номенклатурные пошлые соображения. Захочет ли сейчас э, Путин изобразить э, какой-то шаг навстречу? Или наоборот, захочет э, сделать вселенскую смазь нам всем, и что продемонстрировать свою власть? Что они там решат для себя целесообразно? Унизить нас или вдруг изобразить, э, так сказать, э, Дать нам понять, что надо их просить дальше, что вот видите, вот вы попросили, да, вот что-то что выторговали, и, так сказать, обозначить правила торговли. Вы, нами, вы нас просите, а мы будем уже рассматривать это очень это уже такая банальная история Чего вам... она закончится на этом этапе я не
0: знаю а как вам кажется на чем на чем сторгуются так сказать есть ли вообще какое-то какая-то возможность уступок здесь со стороны владимира путина потому что временами то кажется что взят курс на то чтобы никаких НКО здесь не было вообще
1: а... Саша, видите, у вас честный русский язык у вас. Глагол сторгуемся сразу указывает на ситуацию, да? ну,
0: Вы задали условия, когда а я уже человека... из них, так сказать,
1: спрашиваю. совершенно верно. Значит, когда за права человека надо торговаться, когда их не требуют, не берут по факту, просто по умолчанию, потому что наши права, они нам принадлежат. Когда за них надо торговаться с фараоном, да, это, так сказать, указывает на, значит, на меру общественного развития. Мы не знаем, еще раз говорю. Есть тактика. Я ничего про это не знаю. Это давайте туда, к Павловскому, к Соловью, к тем людям, которые знают какие-то ходы или симулируют их знания, да, каких-то процессов, происходящих внутри. Да? Это туда. Я ничего про это не знаю. Ясно только одно. Вот ваше слово – торговаться. Да? Надо торговаться, надо просить о том, что мы просто должны иметь просто сами по себе и требовать этого. Мы должны просить, мы должны унижаться, мы должны. Они, они поставили себя в положение хозяев, которые эту льготу выдают, это льгота у них, значит, они могут эту льготу выдать в какой-то порции. Не знаю еще раз, что там в голове э, на самом деле, они ведь уже добились главного, они установили эти правила игры, они их абсолютно устраивают, чтобы мы их просили, вот мы их просим, да, отлично, мы же не требуем ничего. Требовать уже ничего не, нельзя от Путина. И тот, кто требует, он переходит в разряд просто сразу врагов и так далее. А те, кто просят это, очень прави, хорошие правила, для Путина правильные правила игры. Почему бы ему с бабского плеча чего-нибудь не позволить? Да? И развести в очередной раз, развести, так сказать, слабых на, да, даже не знаю, на мозг или на что-нибудь другое, которые скажут, вот-вот, видите, вот так и надо, вот такая коллективная Симоняна, вот видите, надо попросить. Просить надо. Видите, вы слушайте меня, вот мы сейчас попросим, и мы добьемся большего, чем вы с вами требовали. Вот ведь главная тема. Вы нас просите. Вот по этим правилам игры. Эти правила игра не фиксирует. В очередной раз.
0: Ты сказать, подождите, разбираются.
1: Да, 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 но я об этом и говорю, но... да. Вы же видите, вы нас попросите. Вы лягте по полотнее, обнимите наши колени, да, в сапоги лягте лицом. Скажи, батюшка, не, не прогнел, больно поришь, давай вот не надо, вот давай не так. Я скажу, ладно, не так, смачивать розгу не будем. Но это, а мне кажется, а
0: это, 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 мне кажется, вечный вопрос, а, собственно, а, такую а, синицу в руке, добыть, да, выпросить у царя-батюшки хоть что-то, хоть часть каких-то свобод, Конечно. или, значит, Нет. гордо стоять в стороне и говорить, не, мы не такие, мы просить не будем, и нам Нет, ничего не ты, надо.
1: Не гордо стоять в стране. Альтернативу ты описал неправильно, Саша,
0: mm. прости, папа. Альтернатива,
1: а, альтернатива, я... этому, альтернатива этому не стоять в стране. альтернатива это подойти, взять за грудки, тряхнуть и сказать, сукин сын, погляди в Конституцию, Видишь, там записано, да, свобода слова. Где? Видишь, там записано свобода собраний. Где? Но поскольку подойти, взять за грудки не представляется возможным, поскольку ломали руки год назад тем, кто просто выходил на бульвар уже без пикетов, поскольку сидят котов, да, сидит Котов, может сесть Галямина, да, или быть оштрафовным, поскольку сидел Дадин, поскольку работает эта поганая статья, значит, ни о каком взять за грудки речи не идет. И Естественно, дохленькая синичка в руке дохленькая. Да, что-то там чирикает. Ну да, Это лучше, чем никак. И еще раз: я не сторонник экстремальной моральной позиции, которая называет всех, кто просит, там, ренегатами, предателями и так далее. Да? А, нет, нет. И, э, в, э, так сказать, в коллизии, условной коллизии федераместер, я на стороне федерместер, потому что если можно спасти, да обнявшись с э, тираном, можно спасти конкретно там там сотни тысяч жизней и обезболить. Правозащитник – это такой человек, который не меняет условия игры, а в них пытается что-то сделать для людей. Это просто разные функции. Должно быть и то, и другое. Но поскольку другого нет, то остается только то. И значит, если создается ситуация, что для того, чтобы обезболить, умирающих да, э, в дикой боли, если для этого нужно вступать в эту поганую да, э, организацию, и Федермес вступает, надо понимать, ради чего она вступает. И в этом смысле, по повторяю, моя моральная оценка э, основывается на целеполагании человека, которое очень разные У Фидермессера и Бабкиной, которые входят в один и тот же там, ну, условно народный фронт. Да? Вот, вот и все. Но это не значит, что мы должны забыть о правилах игры, ну просто немножечко все объемнее. О правилах игры надо помнить, и когда нам предлагают рабские, да, феодальные или просто, так сказать, рабские правила игры, мы должны хотя бы отдавать себе отчет, что мы сейчас находимся в положении рабов, которым Христа ради или не Христа, поскольку Бог Солнце раб был до Христа, да, на пирамидах, да, которому вот-вот им, так сказать, фараон разрешил жить. А мог не разрешить жить. Разрешил похлебку. Мог не разрешить похлебку. Да? Мог э, разрешить запороть до смерти. А мог э, сказать, чтобы не до смерти. Мы должны понимать, что мы рабы сейчас. Мы должны отдать себе в этом отчет. Повторяю, как заклинание. Это единственное, что мы можем. Не обманывать себя хотя бы. Самое подлое и пошлое – это когда рабы вдруг начинают вести разговоры свободных людей. Да? Когда рабы, получив какое-то легкое послабление, говорят, ну вот видите, нас уважают, вот видите, вот видите какие мы, рабы, рабы, рабы просто с послаблением. А, ну мы знаем, что бывает, когда послаблений нет. Перед нами убийство, покушение на убийство, жестокая полицейщина, да? Махнаткин, Магнитский. мы знаем эту, э, так сказать, норму их. Ее надо помнить, о ней не надо забывать, когда мы радуемся благодеяниям этого фараона.
0: На чем разница, мне кажется, между нами и рабами? Точно есть как минимум одна. Мы можем уехать, рабы чем? могли уйти только по особому позволению. Вот это, да,
1: это новые времена такие прекрасные. Я говорю, от чего считать? Если считать от совка, ну да, да, конечно, можно уехать. Скажи, так более того, они как бы, они уже много лет... Много лет этим и пробавляются. Они говорят, да, вот Бог, вот порог, да? Пожалуй, уезжай. Нам их столько не нужно. Нам, вот нас с вами, Александр, им точно не нужно, да? Им нужны, им нужны пара миллионов, сколько-то миллионов человек, чтобы добывало им, там, сказать, нефть, газ, да, да? И там, металл, вот это все. И обслуга нужна, и артисты для корпоративов. Им не нужно вот этих вот там. Да, высокоумных, высоколобых. Я имею не в смысле, что мы такие высокоумные, а в принципе. Им все это не нужно. Им нужно миллионов 20-30. Остальные, не говоря уже о бю бюджетниках, так сказать, пенсионерах, это просто да что их кормить еще? Еще раз. В чем разница все-таки между там, советским и нашим? Там была идеология, которая подразумевала подразумевала ну, какое-то подключение, да, совет там. Да? И идеология эффективнее, когда люди верят, свободные. Люди, которые верят, они эффективнее, они лучше работают. Да? Раб, который не просто из-под из палки пашет, а, так сказать, э с энтузиазмом, он просто эффективнее. Какое-то время держалось на энтузиазме. Сегодня у них нету идеологии вообще совсем никакой. И они чувствуют раздражение, прокормить они уже не, особенно не могут. Они всегда воровали, но в жирные времена нулевые было чем делиться. Сейчас нет нечем делиться. Э, вот. Поэтому так,
0: так им, им нас не нужно. Это писатель Виктор Шендерович. Мы продолжим с ним программу «Особое мнение». Минутка через четыре после новостей и рекламы. Слушай, давай. Э, слышишь меня? Да, да, слышу.
1: Давай про Мединского
0: и Поляка, вот всю эту коллизию. Господи, я не знал, не что, это, не, я не знал что это вам интересно. А, у меня будет а, блог про... А,
1: Абсолютно
0: Про уроки Нюрнберга, так сказать.
1: да да Вот
0: в этом блоке можем все что угодно. Будет-будет. Но я конкретно про Мединского не собирался. Нет, не про Мединского. Ну, я понял, про позицию. Я имею в виду тему. Уроки Нюрнберга в широком смысле. широком смысле, да. значит Тут спрашивают, просто пока пользуясь тем, что у нас есть перерыв, и то, что можно обсудить какие-то вопрос более широкого плана спрашивают у вас почему как вы думаете кремль не спешит поздравлять байдена с президентством хитрый ход или просто обида
1: не знаю не знаю и обида обида это странное а обида это странное слово применительно к отношениям двух так сказать больших стран это странная да? угу. странная тема не знаю что они там себе думают у них формальные основания есть, потому что там формально где-то еще идет какие-то, да? Вот что они будут делать 20 января? Ну, поздравят, поздравят, как миленькие, конечно. Кстати говоря, вот, Саш, тоже тема, uh -huh. короткая тема, итоги выборов, потому что сейчас уже можно какие-то
0: итоги подводить все-таки, да? Ну окей, если успеем, да. Почему нет? Да, да. да, да, да. Это, это это коротко, это в самом общем. Просто общем... форм уроки Нюрнберга, мне кажется, немного веселее, чем итоги американских выборов. Да. А давай я поменяю, да. Хорошо, спасибо. Сели побольше. Да. Слушай, у меня засвеченное лицо, по-моему, у меня слишком яркое. Нет, нет, наверное, Ну, чуть-чуть может быть лоб немного засвечен. А так да в принципе, мне кажется, по ютубной картинке ок. Особое мнение Продолжаем особое мнение с писателем Виктором Шандеровичем. Я начну, если позволите, с некоторого личного вопроса. А вы во сколько встаете обычно утром, Виктор Анатольевич?
1: Это не утро.
0: А, понятно. Значит, завтра специально, я уверен, вы поставите будильник на 9.30 утра. У нас в утреннем развороте Наталья Поклонская будет, не пропустите. Это я специально, чтобы объявить. Вот. Значит, продолжая чуть-чуть про всяких НКО иностранных агентов, многие обратили внимание на то, что, ну, такой как бы момент, что хотят заставить всех людей, не только СМИ, не только нас, вообще всех людей, когда они в соцсетях, например, упоминают кого-нибудь, кто признан иностранным агентом, чтобы они обязательно помечали его как иностранного агента, а то штраф. Есть такой вот законопроект. Вы блогер, в том числе, так сказать, и в Фейсбуках много пишете, в газете своей, как к этому относитесь?
1: Ну, как я могу к этому относиться? Но они продолжают класть не с лицом. Да? И они занимаются тем, чем они с самого начала начали заниматься. Просто они начали с уничтожения свободной телекомпании НТВ на 80 миллионов аудиторий, да? а заканчивают тем, что просто вцепляются мне в пальцы, которыми я по пишущей машинке, да, током бьют по пальцам, которыми я по клавиатуре стучу. То есть уже просто для свестин газете. Они продолжают к, класть не с лицом и наращивать контроль. Это единственное, что они делают. По а крайней мере, единственное, в чем они добились успеха реального. За это время. Как я могу к этому
0: ответить? Так и отношусь, как к продолжению прессинга. Ну, там еще и с другой стороны, с исторической стороны прессинг был. Все время говорят, что те, кто будет пересматривать, значит, итоги Второй мировой войны, тех обязательно засудят, и все такое. Вот я сегодня смотрел ваш YouTube-канал, и там вы сказали, государство на пару с Гитлером, развязавшее Вторую мировую войну, имея в виду Россию. Вы как, не опасаетесь преследований?
1: Вы знаете, я мировой войны опасаюсь больше, и результатов лжи государственной я опасаюсь больше. Да? А, речь же не обо мне. Речь о том, что я должен, вот я должен онеметь. В связи с этим коллективным мединским поклонским, да, я должен онеметь. Я должен перестать говорить, таблиц, озвучивать таблицу умножения. Я должен перестать озвучивать таблицу умножения. Нет, я не буду. Я по-прежнему буду озвучивать таблицу умножения. Дважды 2-4, да, 77-49, а Вторую мировую войну по предварительному сговору развязали, поделив да, Европу по, по тайному, значит, своим тайным пактам, Гитлер и Сталин, которые были союзниками первые, э, два почти два года Второй мировой войны. В 1940 году Советский Союз был союзником Гитлера который утюжил Дюнкер, который, который воевал, бомбил, да, бомбил Англию. Черчилль, Англия воевали против Гитлера в тот момент, во Второй мировой войне, когда Советский Союз был союзником Гитлера. От того, что э, Ну, союзником они...
0: там можно с натяжкой назвать, скажем так. Нет, он, он не, не натяж... был противником.
1: Он не был он по тайным. По, по тайным как? Они поделили, он был союзником. Были соглашения, которые выполнялись. И до 22 июня да, шли эшелоны с хлебом да, и так далее. И совместный военный парад проводился союзникам. В том числе военным союзникам. Парад в Бресте в 1939 году. Да? Смотри. Значит, итак, не будем валять дурака. Это очень опасно. Это очень опасно. Пересмотр итогов... Второй мировой войны, пересмотр итогов истории, фальсификация истории – это действительно очень опасно. С этим я абсолютно согласен с господином Мединским. Только фальсифицирует он, фальсифицируют они. Эта фальсификация, поскольку она идет через э, телевидение, она входит в головы десятков миллионов людей. Создается альтернативная история, в которой, как в тумане вязком, живет большая часть населения сегодняшней России. Это очень опасно, потому что это означает, что эти грабли расстелены. Да? И встреча с реальностью будет очень неожиданной. Каким образом она произойдет, когда, не знаю, но она, как правило, история нам подсказывает, что встреча с реальностью происходит. Она будет очень болезненной. И чем больше расхождение между официальной трактовкой и реальностью, а я-то говорю о реальности, я-то говорю не, не версии, Понимаете, давайте различать. Это не версии. Это, как сказано, горно Это так, это, больше, это факт, это больше, чем факт. Это так оно и было на самом деле, да, говорит бургамист. Так вот, это так оно и было на самом деле. И расхождение – это очень опасная вещь. Поэтому таблицу умножения буду продолжать произносить вслух по, по мере возможностей. Если эти идиоты, да, если у них голову снесет так, что они за это начнут сажать, ну, Давайте проверим друг друга на вшивость. Значит, мне противно даже думать о том, что я могу замолчать. Добровольно. Добровольно. Вот. И я советую всем исходить из этого. Надо как-то, повторяю, надо возвращать правила. Это то, о чем мы говорили применительно к первому сюжету правозащиту mm. Надо напоминать, по крайней мере, мы не можем их возвратить в государственном масштабе, но для себя вполне можем. Вполне можем. И должен сказать, что ну, мне повезло, я, так сказать, я имел честь знать, и продолжаю иметь честь знать очень многих людей, которые были советскими диссидентами, да, и которые платили, да, и времена были куда как жестче, да, и которые платили гораздо тяжелее, чем сегодня можем заплатить мы, да, и люди, тем не менее, для себя брали какие-то, да, сами, сами устанавливали правила поведения, которые резко не совпадали. Чем больше людей для себя установят нормальные человеческие правила поведения, то есть в частности на белое говорить белое, на черное черное и не трусить, не трусить. Чем больше людей для себя эти правила поведения установят, тем быстрее поменяются общие правила, потому что никаких общих нет. Общие правила это собственно суммарный вектор. Суммарный вектор. И этот суммарный вектор, вот повторяю, он копится, копится, потом каким-то образом да, меняются правила. Меняются. Это палка японская палка переворачивается. Одна.
0: Кстати, о правилах поведения, о меняющихся правилах. Тут еще одна очень такая мощная тема, которой вы уделяете весьма, весьма большое внимание в своей стенгазете. Это тема сексуальных домогательств. Тут Оксана Пушкина предложила принять закон о сексуальных домогательствах. У нее уже и проект есть. Как относитесь к идее? Вообще, без безотносительно того, что пока там написано?
1: Нет, ко всему, что от, исходит из Государственной Думы, отношусь с подозрением. Послушайте, у нас есть уголовный кодекс, в котором, сколько я помню, давно не перечитывал, да, но сколько я помню, запрещено любое насилие, включая сексуальное, запрещены угрозы и шантаж. Этого вполне достаточно, это надо просто применить, это большая проблема. Это большая проблема. Это надо не бояться применять. Женщина должна не бояться, тут важно общественное мнение, женщина должна не бояться об этом рассказывать. Да, потому что в консервативном обществе виновата оказывается она. В нормальном обществе, в свободном, виноват насильник, человек, который угрожал насилием, шантажировал, да, злоупотреблял служебным положением. Безусловно. Все это есть, все это написано. Не надо никаких специальных законов. Это надо начать применять. Применять Умно. Отделяя, разделяя, собственно, насилие, шантаж и угрозы. Три ясных слова. Да? Физическое насилие, шантаж угрозы. Они абсолютно покрывают зону риска. Это надо начать применять. Вот и все. всего лишь. То, то есть, и, то... и при этом перестать, и перестать э, замыливать эту тему э, спекуляциями. Потому что я вспоминаю об этой теме всякий раз, когда я вижу очередной катастрофический случай, на мой взгляд, именно спекуляции, где все, в один, где все просто в один грязный комок. Да, в одну грязную корзину с чужим бельем складывается. Да? Моральное поведение или аморальное того или другого, там, профессора, не профессора. Братцы мои, мораль – оценочная категория. Ну, оценочная категория. Я говорю опять о азбучный истине, Ребят, Значит, э, давайте не будем о морали, потому что это тема бесконечная, у каждого она своя. Нету никакой единой морали. Я уже писал об этом, да? Э, значит, примеров тысячи. В, в, в большом городе десятки норм поведения соседствуют рядом. Надо сделать так, чтобы не, не исключить, исключить не получится. Э, уменьшить количество недоразумений да, вот, от столкновений норм. Это можно об этом надо разговаривать, не клеймить, да, не вот тут надо, тут нужен медленный разговор. А в том, что касается насилия, а речь шла о насилии, то все эти статьи есть, их надо просто начать применять, внятно начать применять, отделяя насилие от просто разноцветия жизни и отношений. Повторяю, насилие, шантаж, угрозы. Этими тремя словами ситуация, на мой взгляд, исчерпывается.
0: Еще хотел... спросить, Ну, буквально у нас там две с половиной минуты остаются. Опять же, сегодня такая передача по следам Стенгазеты Виктора Шендеровича, можно так сказать. Ну, поскольку вы футбольный болельщик, и вчера умер Диего Марадона, может быть, мы посвятим оставшиеся две минуты великому футболисту?
1: Да, я, я, я повторю то, что, то, что писал э, Диего Марадонна. Мы об, это, об этом регулярно говорим, об э, эту тему всплывает о неравенстве человека и его божьего дара. Собственно, дар-то божий, да, а человек, вот какой есть, горсть праха. И очень часто нас расстраивает, вот мы говорили там о Никите Михалкове, о ком-то еще, нас расстраивает Какое-то недостойное, как нам кажется, по крайней мере, повторю, морали много, но она, как нам кажется, какое-то недостойное поведение человека, да, как же так, ведь это же он написал или снял, да, или такая... Божий дар. Господь, как сформулировал Сергей Гандлевский замечательно, бросает чеку мешок на плечо, да, почтальон, неси этот дар. Бог дал тебе дар, неси его. И почтальон, вот Диего Марадонна в этом смысле совершенно... Классический случай. Uh, несоответствие Божьего дара и человека, потому что он был очень странный человек, да? мягко говоря, инфантильный, да, наркотики, скандалы, Уга Чавес, Фидель Кастра, и, и болезненный инфантилизм, каприз, и так далее. Но он был гений. И в те... вот он умер, да, и земля пухом, и все это осталось в прошлом любовь к Чавесу, наркотики, да, все это в прошлом. А несколько. Рискну много минут пленки, да? Вот так сказать. он на, он был гений, он расширил это это артист, конечно, он расширил наше представление об этом искусстве. И то, как его сегодня хоронит Аргентина, э, и то, как прощается с ним мир, это значит, что мир забудет, конечно, про Уго Чавеса и наркотики, да? а будет помнить этого великого крепыша с каким-то не, совершенно немыслимым Божьим даром.
0: Благодарю, Виктор Шандерович. Напомню, что в 19 часов особое мнение журналиста Максима Шевченко, в 20 ищем выход там Юрий Болдарев и Станислав Белковский на тему залоговые аукционы «Как исправить ошибки 90-х», НКС в 21 час в программе недели тем, «Грани недели» дефицит благоустройства и содержания чиновников. Спасибо, Виктор Анатольевич, до свидания.